0: Gracias.
1: Aleluya, gloria a nuestro Señor, gloria a Dios. Allá en sus hogares, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Qué lindo que estamos ya llegando, casi seis y media, seis, veinticuatro, por ahí. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Vamos a leer un pasaje de la Escritura. Eh, quisiera yo, hoy voy a profundizar un poquitito un tema, eh, entiendo que es sobre todo para para casados se habla de lechos de matrimonio y también para aquellos que se van a casar también nos servirá así que eh, quiero algunos anuncios para el día de mañana hay disipulado de, del ejército de mujeres a la 1.30 corderitos por favor mañana a partir de las 3 de la tarde y la escuela de mayordomía a las 4.30 de la tarde una hora y media después de 3.30. En adelante, Corderitos, y de 4.30 en adelante, Mayordomía. Los obreros también se van a estar uniendo a las 6.30. Gloria a nuestro Señor. Eh, hoy tenemos un foro, por eso el, estamos ahorita con la predicación, porque el foro es a partir de las 7.30. Le rogaría a todos los hermanos, sobre todo obreros, a um, los del discipulado, a todos los que quieren aprender la palabra de Dios. ¿Sabe cómo me siento yo ahí? Me siento inmerso en un curso... Tal vez decir teología no lo van a entender como yo quiero decirlo, pero un aprendizaje tremendo de la palabra del Señor. Así que este domingo también nuestra reunión 10.30 de la mañana y 2.30 de la tarde. El equipo A y el J van a estar sirviendo y orando siempre para que Dios sane nuestra tierra. En el libro de Hebreos, en el capítulo 13, un pasaje bien conocido, bien conocido libro de Hebreos. Déjame colocar aquí también mi reloj. Gloria al Señor eh, 13.4 Esta es la versión 1960 Dice Honroso sea en todos El matrimonio Y oiga Aparte de que sea honroso el matrimonio Y el hecho sin mancha Pero a los fornicarios Y a los adúlteros Los juzgará Dios Un fuerte texto Dice Honroso sea todos el matrimonio Y el hecho sin mancha por eso hoy vamos a hablar, dice, lechos sin mancha. ¿Cuáles son estos lechos que están mancillados, que tienen mancha, que tienen esa mancilla? Eh, hacemos una palabra de oración. Vamos a hacer una oración por todas las necesidades. Por Sabemos que hay personas que están pasando momentos difíciles con la salud y también eh, con la economía. Sabemos también que hay problemas dentro de los hogares, estos... Estos eh, meses, cinco meses que llevamos en medio de esta pandemia ha, ha, ha pasado ahí su factura y queremos orar Padre en el nombre de Jesús Estamos delante de ti pidiendo por cada persona que tiene necesidad De que tú pongas tu mano de salud Tu mano Señor de sanidad Tú das sanidad y también das medicina Aquellos que están recibiendo medicina Señor Que sea como ese emplasto de higos que pusiste en la vida en la vida de sequías para extenderle la vida. Señor, también te pedimos por cada economía, cada uno. Señor, que está escuchando este mensaje, que podamos entender que tú puedes prosperarnos aún en tiempo de crisis. Señor, eso ministramos de acuerdo a tu buena palabra. Guárdanos, Señor. Mira, aquellos que están en hospitales, en cuidados intensivos, aquellos que están en los presidios, aquellos que no tienen, Señor, por quién, aquellos que no tienen quién vele por ellos, que seas tú, Señor, el que ponga sus ojos de misericordia en cada uno de ellos. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén, Señor, y Amén. Queremos también orar por las ofrendas, las aportaciones, agradeciendo a todos aquellos que hacen su esfuerzo. Muchos lo hacen vía eh, Internet, ahí por la, por la banca, por la interbanca, y también otros que pasan aquí a la iglesia. Les agradecemos. No es nada ni manipulado ni por obligación. A nadie llamamos, pero sí oramos por todos aquellos que tienen en su corazón voluntariamente y con gozo hacerlo. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Bendecimos cada ofrenda, cada aportación, cada diezmo que abra las ventanas de los cielos para que Señor seamos llenos de abundancia. No importa los tiempos que vivamos, somos tu pueblo. Y hay diferencia entre el que te sirve y entre el que no te sirve. Lo creemos con todo nuestro corazón. Bendecimos, Señor, y que sea multiplicado para el desarrollo de tu obra y también para cada hogar en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. <coughs> Quiero platicar con ustedes un poquitito. Esto es algo muy, dijera yo, eh, muy práctico, eh, tremendo verlo en la Escritura. Que hay una honra y dice que es honroso, muchos hablan de honra y creo que entre las honras que hay que dar más que a una, a una persona, aunque hay que darla a la esposa, para eso uno se casa, para honrarla. Pero honroso es a los ojos de Dios el matrimonio, ¿sabe qué me llamó la atención? Quiero entrar de lleno ahí porque dice que, que lindo que el, el matrimonio es algo que el Señor puso. Para, para evitar, hermano, la fornicación y los adulterios. Usted sabe que poco se habla de esto, es, es un poquito incómodo a veces, no es señalador, pero sí quiero llevarlo a algo más para mí más importante, porque dice que honroso es en todos el matrimonio, pero que en el, fíjese qué cosa, y que en, en medio del matrimonio el lecho sea sin mancilla, sea sin mancha, lechos manchados. Entonces, me di a la tarea de que. Los lechos que dice que sean sin mancha, aquí sin mancilla, quiero llevarlos a un recorrido para que veamos que en la Biblia hay lechos que son mancillados. Y puede ser que se dé, mire ¿qué, qué atrevido voy a hacer, puede ser que en los lechos en los lechos de un matrimonio puedan estar manchados. Uno, y mire qué cosa, esto, esto sí que le va a causar problema a algunos. Y puede ser que en algunos momentos también en el, en el casamiento se pueda hablar de fornicación. Eso está más difícil todavía. Porque estaba leyendo que cuando se habla de fornicación en estos pasajes, habla de algo que no está, que no está dentro, de lo, dentro de los surcos, dentro de los límites de la moralidad. Bueno, es, sé que es, es difícil este, este, este tema, pero fíjense que, eh, cuando se habla de esto, el lecho sin mancha, la versión pechita dice que sea un lecho puro dice, pure, dice la versión, Dios habla hoy, que haya pureza en sus relaciones conyugales Entonces yo quiero llevarlo a que veamos según recorrido de la escritura Algunos lechos que se mancillaron, algunos lechos que se contaminaron Déjeme, déjeme entrar de lleno a esto le voy a rogar que eh, hagamos un recorrido juntos, que nos tomemos de la mano y que me permita llevarlo a varios de estos lechos para, para que cada uno pueda ver a la luz de la escritura cómo está esa, esa vida matrimonial, porque lo primero que te hubiera que decir es que Dios quiere que hermano, que el hombre no esté solo, dice y que tenga su matrimonio, pero que los lechos estén sin mancha pero que no existan ni la fornicación ni el adulterio, porque eso es ya otra, otra historia. Entonces, déjeme dar un par de pincelazos aquí, venga conmigo al libro de Éxodo, en el capítulo 8, en el verso 3. Dice aquí la Escritura, dice, y el Nilo se llenará de ranas, que subirán y entrarán, dice, en tu casa, pero mire dónde va a subir, y entrarán en tu alcoba, las ranas van a estar sobre tu cama Y en las casas de tus siervos Y en tu pueblo Y en tus hornos Y en tus artesas Esta era una plaga en una plaga que en los días de Faraón Que en los días de Egipto Entonces lo, lo dice le, Y el hilo se llenará de ranas Que subirán y entrarán en tu casa Le están hablando al Faraón Y en tu alcoba Y sobre tu cama Fíjese Casa, alcoba y cama Mire, mire cómo va entrando la es una plaga de ranas. Entonces, tal vez si, si logro empezar por aquí, eh, déjeme hablar un poquitito del lecho de faraón, del lecho egipcio, de los egipcios, bajo esa plaga de, bajo esa plaga de ranas, que lo que hacen es que están mancillando estos lechos. Nosotros tenemos que verlo a la luz de la escritura. Y entonces, ¿se imagina usted qué cosa tan tremenda que están en medio? Hermano de, de una situación de plaga Pero la plaga va a ser para los moradores de Egipto Y entonces notemos que había una calamidad externa ahí Había una calamidad allá afuera pero, pero esta calamidad, esta plaga era una plaga interna Que entró primero por la casa Pasó por la alcoba y llegó hasta la cama Entonces es una plaga de, de ranas y aquí tenemos que empezar a visualizar un poquito cómo se dan las cosas, porque la rana es una palabra que viene, creo que era una palabra hebrea, entre las cosas que decían, de sefardí, sefardí, y esa, así como lo estaba chequeando y viendo ahí en esos diccionarios, dice que eso viene de alguien que es un morador en medio de pantanos, que está en medio de una de una ciénaga ¿Sabe qué son esos? Son aguas estancadas Son, son un caldo de cultivo para parásitos eh, Es un caldo de cultivo para para ¿sabe qué? Para la suciedad Y entonces lo primero que yo veo Es que un lecho puede ser mancillado Cuando tiene una plaga de ranas Déjeme llevarlo a esto Note que no están hablando que es un río donde, hermano, corre el agua fresca y hay, hay un agua corriente, es que donde hay vida prácticamente, no, son aguas estancadas, son, son ahora, claro, note que entonces lo que hicieron es, a ver cómo lo puedo decir, que se convierte el lecho, se está convirtiendo la cama en un hogar bajo los moradores de Egipto que la convirtieron en un pantano, ningún pantano, es lodoso, agua estancada, hay plagas, hay mosquitos, hay mal olor, oiga es un lugar sucio, un lugar sucio y cuando estábamos pensando en estas cosas hermano de, de ver la aplicación de cómo hay, hay, un, hay, hay lechos que se manchan, eh, póngase a pensar un poquito en una rana, cómo hace la rana, a quién ataca a la rana, cómo vive una rana y Dios mío es tremendo eso porque la rana lo que hace es que con la lengua mira los mosquitos, los atrapa y los mata. Entonces también, ahorita voy a ver cómo, cómo lo vamos a ubicar aquí, es un lecho donde se mata con la lengua. Es un lecho donde se ha convertido la cama en un pantano, se ha convertido en un lugar sucio. Fíjense qué cosa esta. Entonces, cuando estamos viendo esto, eh, a ver cómo lo puedo decir, es, yo recuerdo que uno de los salmos está hablando David y dice, Señor, gracias, porque me ha sacado del lodo cenagoso, de ciénaga, del lodo cenagoso, es un lugar, hermano, es un pantano. Entonces, ahora, ¡ah, qué lindo esto, qué lindo! Entonces, um, note usted que la, la, el lecho se convirtió en un pantano, en eh, lodo cenagoso entra hay mal olor hay mal olor eh, eh, se mata con la lengua ahora entonces voy a hablar aquí entonces esto es un lecho cenagoso es un lecho cenagoso es un lecho ah, hermano es delicado pero que Dios me dé la gracia para lo explicar es un, es un lecho donde se mata con lo, con lo que se dice es un lecho donde, es, donde la cama se convirtió en un pantano, ¿saben qué? En algo sucio. Y hermano, cuando Dios puso al, al hombre en el, en el huerto del Edén, en el huerto del placer, el sexo fue algo para que, que el hombre viviera. Ahora, claro, dentro del huerto, usted sabe, había cierto tipo de reproducción, pero cuando ya el hombre sale del huerto... Entonces eh, también nos damos cuenta que ahí comienza toda la vida de hoy, toda la vida sexual y entonces Dios dejó el matrimonio para deleite, seguramente el sexo no es malo cuando está hermano en el matrimonio y entonces claro, aquí, eso es un matrimonio, esto es un, esto es un lecho, déjeme decir algo, es un, es un lecho donde póngase que fue un el matrimonio pero que de pronto hay un ataque porque dice Dios, no solo es que honres con el matrimonio, si van a vivir juntos en un, en un vínculo matrimonial, pero que tengan cuidado porque la rana mata con la lengua, ¿qué significa eso? Con lo que se dice, Ay, Dios mío, ah, yo creo que usted va a tener que mandar a sus hijitos a que vayan a ver caricaturas a otro televisor, yo creo que lo va a tener que mandar a jugar hoy, porque lo que está haciendo es que en medio del lodo cenagoso, en medio de la suciedad está hablando, matando el corazón y el alma tal vez del cónyuge porque está pidiendo algo sucio, algo que está fuera de la frontera de la moralidad y de lo que Dios hermano ha establecido en el orden más claro va a ser difícil decirlo porque no estoy en un lugar cerrado Sé que esto es abierto, tengo que tener un poquito de cuidado y de sigilo Pero me di a la tarea de, de ver hermano los problemas que se dan ahora Entonces empecé a ver esto, esto me está hablando de algo sucio Hermano piden cosas que, que manchan, cosas que están fuera de los límites Ese es que el hecho se convirtió en un pantano, en algo sucio ¿Qué cosa es esta? Bueno, yo por eso le tengo que decir, el, el, la vida conyugal, la vida del hombre y la mujer casados, quedó para un deleite, es algo hermoso, eso, eso está bien, pero cuando se sale de los límites, se convierte en pantano, cuando el, el hombre pide cosas que están fuera de la moralidad, se vuelve un pantano, se vuelve en algo sucio, mire que... ¡Qué cosa tremenda! Yo sé que hasta ahí puedo avanzar en esta situación porque esto, esto es algo difícil. Y fíjese que cuando estoy viendo aquí, usted lo puede revisar en su casa, dice que las ranas entrarán en tu casa número uno, en tu alcoba. Si no estoy mal, esta es la palabra hebrea Mishkan. Y fíjese que Mishkan es, entre las acepciones, relación sexual. Entonces, empiezo a buscar y eso, eso me, me, me impulsó para seguir avanzando en esto. Déjeme que baje un poquito el volumen porque creo que estamos... Un, estamos Estamos altos de volumen para los, los, estoy hablando no de volumen de su televisión, sino de la enseñanza. En el libro de Esther, capítulo 4, verso 3, dice la escritura Y en cada una de las provincias y en, todo lugar donde, y en todo lugar donde llegaba la orden del rey y su decreto Había entre los judíos gran duelo y ayuno y llanto y lamento Y muchos se acostaban a mire las camas sobresaco y cenizas entonces ahora voy a ver que hay en el libro de Esther en el libro de Esther aparece otro tipo de lecho muy importante otro tipo de lecho Esther es claro que Esther era para todo el pueblo judío pero ahí estaba Esther y había un decreto terrible y entonces la gente se acostaba sobre algo que no era una cama y no se reposaba, sino sobre saco y ceniza. Este era, esta, estos son lechos de ceniza, son lechos de ceniza. Cuando se habla de ceniza, lo hemos platicado en, otra, en otros momentos, se está hablando, ¿sabe qué? De algo que fracasó, de, de, de que quedaron solo cenizas. Y entonces, esto me llama la atención porque yo recuerdo en el libro Levítico capítulo 6, no sé si el verso 12 en adelante, pero sé que el Levítico capítulo 6, la Biblia habla sobre el trabajo de los sacerdotes, usted recordará que los sacerdotes lo que llegaban es, tal vez me ayudan ahí cuando están los sacerdotes en el altar del holocausto, están ellos con su traje, hermano sacerdotal linofino, y están en medio del altar colocando el fuego, la ofrenda que tiene que ser, si es una ofrenda quemada es un holocausto, el, lo que hace el fuego es, que va destruyendo, destruyendo hasta que lo lleva a las cenizas Cuando el holocausto se acababa, se imagina el humo, se imagina el, el viento y las cenizas a la par de Porque aunque había un lugar para las cenizas, se salían exactamente, aquí lo podemos ver bien Aquí estaban los sacerdotes moviendo la, la ofrenda, aquí está la ofrenda, aquí está el fuego, la sangre Y esta, esta parte que está enrejada aquí en la televisión, este es donde se iban las cenizas Pero al final las cenizas se salían y entonces Dios le decía, ¿saben qué, sacerdotes? Al final del, del holocausto, cuando todo fue reducido a las cenizas, por favor, traen sus, sus, sus palas, por decirlo, si usted quiere, sus escobas y me limpian toda la ceniza del altar. Y háganme un favor, me la sacan, no solo del tabernáculo, sino me la sacan del campamento. Entonces me, me, me di a, a la tarea de, de entender un poquitito que a Dios no le gustan las cenizas. Fíjese qué cosa. No le gustan que se guarden las cenizas, perdón. Levítico 6:11. Déjeme buscarlo aquí. A ver, libro Levítico es el manual sacerdotal. Levítico capítulo 6, verso 11. Después, de, después se quitarán sus vestiduras y se pondrán otras vestiduras y llevarán las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Entonces, fíjese qué cosa esta. Usted sabe que vivían en un decreto... Era un decreto de muerte lo que había en los, en los tiempos de Esther. Para aquellos, déjeme que dé un pincelazo nada más y vuelvo a esto. Para aquellos que dicen que no hay decretos, lee el libro de Esther. Decretos en contra y decretos a favor. Un decreto de muerte, un decreto de vida, un decreto de guerra, un decreto de que se defienden. Era una, una batalla de decretos. Y entonces el pueblo vivía bajo un decreto de muerte. Y entonces, ¿sabe qué? Me parece ahora que estamos viviendo un tiempo de pandemia y muchos se van a acostar, pero, pero ya no reposan, porque su lecho ya no, ya no es un lecho de amor, de, re, de reposo, de deleite, sino que es un, es un, un lecho que nos habla solo de, de un temor, de, de los fracasos, nos habla de, de muerte, nos habla, hermano, de las estadísticas, de miedo por decretos, ¿sabe qué? Nos habla de fracasos, a ver, Empresariales hoy ahorita desde el culto oramos por cuestiones de tipo de salud por la pandemia El, el temor hermano al, al contagio a enfrentarlo Unos salen en rápido otros regular otros salen dañados y otros ya no salen de eso Entonces hay un hay un temor sabe qué hay un hay un miedo Por otro lado el que nos tengan de esa manera pero no es solo en San Pedro no es solo en Honduras es a nivel mundial Hace que la empresa media empiece a, a colapsar y entonces eh, hay fracasos de empresas que son perdidas. Hay empresas que se están perdiendo. Entonces hay, hay pérdidas de empresas y ¿sabe qué también hay? Hay pérdidas familiares. Que Dios consuele, hermano, en medio de las pérdidas familiares. Entonces hay un, aquí el, el ¿sabe qué? El hecho ya no es de reposo, ya no es de deleite para muchos. Por eso yo quiero platicar, en, hay muchas cosas que hablar sobre esto. Pero yo le tengo una buena noticia, le tengo una buena noticia, nuestro Dios es especialista en levantarse de en medio de las cenizas, Él es especialista de levantarlo a usted y a mí en medio de las cenizas, entonces note usted que en aquellos días la gente dormía por así decirlo en una cama de ceniza, de miedo hermano de pérdidas, de pérdidas personales, de pérdidas empresariales y entonces sabe qué. Tenemos que saber que nuestro Dios es capaz de levantarnos en medio de la ceniza. Nuestro Dios es capaz que si son pérdidas, mire, mire, las cenizas, cómo quedó todo destruido. Pero, pero cuando Dios levanta de en medio de esto, te va a dar un, un espíritu de creatividad. Te va a dar ideas nuevas sobre cómo levantar una empresa de tu casa. Y tenemos que decirle, sí, Señor, somos tu pueblo. Nosotros no provocamos esto. Pero yo no voy a volver a... Yo no me voy a dormir este, este viernes en una, una cama de ceniza. Yo no puedo estar viviendo con ese temor, hermano, a, a esos decretos de muerte, a, estos, a esta pandemia. Yo no voy a estar, hermano, qu quitándome. Yo tengo que sacudirme de toda ceniza, de todo decreto de muerte, de todo pensamiento de pérdida. Porque bien lo decía Job, el mal que temía, ese me vino. Cuando estaba viendo yo estas cosas en la Escritura... Note, claro, aquí podemos hablar también, ¿verdad?, de, de fracasos conyugales. Y entonces, el, el llegar, cuando llega la noche, cuando llega el momento de ir, hermano, a, a dormirnos, a que la cama tenga reposo, deleite, no se encuentra, porque la cama está manchada de ceniza. Por eso tenemos que revisar cómo están, hermanos si, si en, en la vida familiar, eh, nosotros el proyecto siempre de Dios fue vivir con deleite pero no vivir en esos temores, en esos, hermanos, en esos miedos, en esos también fracasos. Por eso hay que sacudirnos, agarrar nuestras cenizas hoy, agarrar nuestras cenizas hoy y sacarlas de la casa. Dice que las agarraban y las sacaban no solo del tabernáculo, no solo de la iglesia, las sacaban fuera del campamento, no las querían en el campamento. Hoy tenemos que sacar nuestros fracasos. Dios no, a Dios no le gusta que uno esté acumulando fracasos. Algunos como Job se sentaban, hermano, en las cenizas. Me recuerdo otras, otras personas como Tamar, cometieron un, un error un, de juventud y agarraron las cenizas y se las pusieron en la cabeza. Donde busque usted cenizas, a Dios no le gusta, ni en la cama, ni en la cabeza, ni decía. Las cenizas hay que sacarlas, hermanos, es un buen viernes para sacudirnos, porque a Dios no le gustan las cenizas y es especialista para que nos levantemos de en medio de ellas. Estaba buscando en toda la escritura y encontré en el primer libro de Samuel, a ver, vamos a ir a Samuel, en el capítulo 19, en el verso 13, dice que tomó mi cal, fíjese qué cosa, tomó mi cal. Y lo que agarró Mical fue un ídolo doméstico, un ídolo doméstico y lo puso en su cama y puso a su cabecera una almohada de pelo de cabra y lo cubrió con ropa. Mical es una, es una princesa, Mical es una mujer que era hija del rey Saúl, por eso era una princesa. Ahora, aquí, ay Dios mío, solo con Mical pasaríamos... Casi todo el culto hablando de ella. Porque Mical, recuérdese que en aquellos días eh, Mical se casó, pero a ver cómo le puedo decir. Mire que accidentado esto. David, cuando venció al Filisteo, Saúl le dijo: Te voy a una de mis hijas, y le iba a dar a una de sus hijas que se llamaba Merab. Pero Merab, ponga cuidado, Merab. Le dijo, no, fíjate David, que no me gustas, yo no me quiero casar contigo. Entonces Saúl, como había prometido, entonces le dio a Mical. Pero en la mente, uy 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 en la mente en la mente de David, con la que se quería casar, bueno, con la que le iban a dar de esposa, era la hermana mayor, Merab, pero le tocó quedarse con Mical, que era la hermana menor. O, o, o viceversa, ¿verdad? pero yo creo que el asunto eran que eran hermanas y que entonces aparecía una pero se casó con la otra y esto de alguna manera ha de haber causado algún problema porque donde yo quiero llevarlo hermano es que esta mujer se casó como un premio esta mujer fue, fue, esta mujer fue el premio que le dieron a David por vencer a Goliat entonces y bueno aquí habría otro punto que tocar por eso solteras y solteros Dice que, que David se casó porque él lo que quería era ser yerno del rey. Ya lo hemos hablado en muchos cultos anteriores. Mire qué iniciativa tan mala. Él, estaba, él se quería casar con la hija del rey. Él no se, o sea, él no le importaba quién fuera, él quería ser yerno del rey. Qué terrible cuando alguien se casa, por, se casa con una hija pensando que el que lo va a mantener es el suegro. Porque él era el rey, hermano. Él era el rey. Ahora, lo que me llamó la atención es que entonces David es rechazado por la hermana mayor. Ok, ahora, ahora ya le, di, ya le dije cómo estaba David. David vio a, la, vio a Merab y le tocó casarse con Mical. Mire qué cosa. Entonces, tal vez vio a Merab y le había gustado la hermana mayor y le tocó con la menor. Muy bien. Ahora, en ese matrimonio conflictivo, veo que está Mical. Y que Mical tiene un ídolo doméstico y lo puso en la cama. Tiene un ídolo en la cama. Hermano, ¿se recuerda que es un ídolo? ¿Se recuerda que es un ídolo? Un ídolo es aquel que ocupa en el corazón del hombre, ocupa el lugar de Dios. Ahí tenía que estar el Señor y otro usurpa el lugar. Ahora, ahora lo voy a traer aquí al hogar. Quiere decir que Mical tenía en su corazón a otro, no a David. Estoy, estoy por favor aplicando Bueno, recuerde que es tanto que cuando hubo lío Culpa del, del suegro Saúl Hubo lío entre David y Mical Y David se fue y se hizo de otras mujeres Porque regresó con Abigail y con Ainoam Eso era para David Pero también Mical se fue con otro que se llamaba Creo que Palti se llamaba Ahora, hermano Germán, ¿a qué nos quiere llevar? Que entonces aquí lo que yo estoy viendo es que hay un ídolo Hay un ídolo hay un ídolo Para que lo podamos entender es A ver, a ver cómo lo podemos Yo sé que usted ya lo percibió Pero déjeme explicárselo un poquitito más Por ejemplo, alguien que tiene idolatría Me salgo del tema de los lechos un ratito Es que en lugar de confiar en Dios Confía en otra, en otro Su confianza no está en, en, su, en su Dios No que en otro Ya no piensa en las soluciones en él No que en el otro Ya no le da adoración a Dios No que al otro ya no le pide a él, no que al otro Ahora, ahora sí, ya me voy Bajo ya de entender eso Y lo aplico al, al hogar Ya no mira a su esposo No que mira a otro Ay hermano Aquí la cosa se va a poner complicada Porque ¿Dónde tenía el ídolo mical, ¿Dónde lo tenía? ¿Dónde lo puso? Allá está, allá dice Mire, ¿Dónde lo puso? Lo puso, sí, pero lo tenía Lo puso en la cama en la cama. Entonces, ya no pensaba en David, pensaba en otro. Qué cosa más terrible. ¿Sabe cómo se aplica esto aquí? Se aplica que ahora entiendo mejor cuando decía el Señor Jesucristo, decía, el que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio. Pero ¿dónde? En el corazón. Ella ni, ni, ni lo conoce. Tal vez ni, ni se han hablado, pero él ya la deseó. Entonces, ahora, qué terrible, hermano, es esto. Porque entonces hay un, hay un lecho que está manchado. Y es el lecho del rey David con Mical. Es, es un lecho real. Es un lecho real. De realeza, de, de reyes, de príncipes. ¿Y qué cosa es que está Mical casada con David? A ver, para que lo vean esto. Pero pensando en otro pensaba o pensando pensaba en otro o oh, o oh, oh, tal vez nos, no estamos hablando de Mical sino de Micol ¿sabe qué? que puede ser él pensando en otra da, David se quería casar con la hermana mayor y se casó con la menor estaba con la menor y pensaba en la mayor Qué cosa más más difícil, hermano. Es una es un lecho que tiene una mancha. Es, es, está en el lecho conyugal pero él o ella pensando en otro o pensando en otra. Eso es un eso es una, una, una mancha. Ese es un lecho mancillado, ¿Por qué? Porque vemos que hermano, cuánta aquí en la cama había un ídolo, había había un adulterio, sus pensamientos. Ahora. Hace muchos años, yo recuerdo que vi como, como este era un ídolo. Eso se llamaba terafín. Eh, lo puso en la cama, so, mire, Lo puso a su cabecera, eh, puso en su cabecera, perdón, una almohada de pelo de cabra y lo cubrió con ropa para, ¿sabe qué? Para que se viera que estaba, para que el que llegara pensara que ahí estaba acostado David. Usted lee que cuando llegó Saúl para ver dónde estaba, hasta hasta lo, lo, lo alancetearon, le tiraron la lanza. Y se dieron cuenta que no era David. El punto para mí es que en la cama, para que todos pensaran que estaba su esposo, pero había otro. Yo sé, hermano, que, lo que lo, el punto que estoy tocando es delicado. Eh, ¿Sabe qué? A veces se guardan objetos, recuerdos. A veces en las salas, si usted quiere, hasta, hasta, hasta peluchitos hasta algún animalito que, que está casada con Juan pero esto se lo regaló Pedro. Y, Pedro y Pedro ya ni sabe, Pedro ya está olvidado para él pero en su casa ella está casada con Juan pero, pero guarda cosas de Pedro y, en, y entonces lo que está haciendo es que cuando se enoje con Juan va a estar pensando en Pedro qué cosa más, hermano qué ataque mire y eso tal vez nadie se da cuenta solo aquí, solo Mica lo sabía Claro que después se evidenció Porque cuando, cuando se dejaron por un tiempo Mical se fue con un hombre que se llamaba Palti Entonces estaba con David pensando en Palti O oh, David estaba con Mical pensando en Merab ah, Espero que me dé a entender hermano Porque de repente el juego de palabras A veces no se entiende verdad Pero espero que, que usted lo vea porque, porque entonces es que tiene la mente en otro O que guarda fantasías con otro Está muy, yo sé que Está muy fuerte el mensaje, pero es que hay lechos... Entonces, ¿sabe qué? ¿Están casados? Sí, casados, claro que sí, están casados. Honrosos del matrimonio, sí, pero ¿y el hecho? ¿Se recuerda ver los 3 4? De Honrosos del matrimonio y, no o, oh, y que lo incluye, es una conjunción inclusiva. Y el hecho sin mancha, puedes estar casado, sí, pero, estás en su, pero tienes el, 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 el lecho sucio... Puedes estar casado, y sí, pero solo pensando en los fracasos. Ya no descansas, ya, ya ni vida conyugal hay, porque solo fracaso, pérdida, solo en eso se piensa. Y ese es delicado, porque está casado con David, pero piensa en Palti. Cuando, cuando estaba viendo, y no, y note, legalmente casados, con su anillo, hermano, todo muy bien, pero tienen, sí, honroso el matrimonio, sí, pero fíjese qué cosa, se puede estar honrado, se puede haber honrado en el matrimonio, pero el hecho puede estar manchado. Espero darme a entender, casado, pero con el hecho manchado. Por eso tenemos que limpiar esto, hermanos, sobre todo en estos tiempos. Fíjense que estos son pasajes de la escritura tan tremendos, tan tremendos. En el libro de Segunda de Samuel, segundo libro de Samuel, en el capítulo 4, en el verso 7. Había entrado en la casa mientras había un hombre que se llamaba Isboset, estaba acostado en su lecho, ahí está Isboset, estaba sabe qué? en su alcoba, pero estando él acostado en su alcoba lo hirieron y lo mataron y le cortaron la cabeza y tomando su cabeza anduvieron toda la noche camino del Arabá. <coughs> Cuando, cuando estamos hablando aquí, veo otro lecho con mancha. Ahorita voy a ver cómo, le, cómo lo, lo, lo vemos. Es el, es el de is Otra, una versión es, para que lo entienda mejor, es ish, boset. En algunas versiones no lleva h aquí ni aquí, pero es para que guarde por lo menos cómo es la palabra griega. Ish es esposo, es esposo. Entre las excepciones es, es un varón, pero que es esposo. Ahora Boset es avergonzado, se recuerda de Mefi Boset el avergonzado, entonces este es un esposo que está hermano avergonzado Y fíjese que qué cosa, este Boset sabe qué? era el hijo del rey Saúl, cuando usted lee un poquito con el contexto de la, de la historia y entonces este hombre tenía, uh, creo que se llamaba Recab uno y Baasa el otro, eran sus, sus príncipes, eran sus, sus personas de hermano de confianza, pero estos lo traicionaron y estando él acostado hermano lo mataron y dice que lo hirieron en la quinta costilla y después hermano le, le cortaron la, la cabeza, entonces ahora. Déjeme avanzar con esto, porque esto está tremendo, porque ahora este es un lecho que está amanciado. ¿sabe por qué? Por la vergüenza. Tiene una mancha y es una mancha de vergüenza. Es una mancha de vergüenza. Ish-boset, el esposo que está avergonzado. Aquí puede darse por muchas cosas, pero a donde yo quiero conducirlo es que él fue traicionado. Fue traicionado. Eh, uno se llamaba Recab y el otro Baasa. En algunos de los diccionarios, me tengo que abrir con usted y recordar, no sé si es Recab o Baasa, pero uno de ellos es angustia. Es como, como depresión, alguno de ellos. Y entonces, ¿sabe qué? Por favor, tome nota en esto. Su mente estaba, estaba siendo atacada. Porque dice la Biblia que estos dos, Recab y Baasa, alguno de los dos creo que significa angustia o depresión le atacaban la mente a él, tanto que lo hicieron perder la cabeza y eso le provocaba, fíjese, lo atacaba la depresión, lo atacaban los pensamientos y entonces perdía la cabeza. Ah, que este es tanto detalle que hay. Cuando uno lee, dice que lo hirieron primero en la costilla. ¿Y quién en la costilla en un varón? La esposa. La esposa de su costilla sacaron la esposa. Entonces, había una vergüenza por la cual también la esposa estaba pagando un, un dolor, estaba, estaban en conflicto, Isboset, el hermano otra vez, hijo de un rey, un príncipe, es que esto lo puede vivir cualquiera y entonces lo vemos que hay algo en su mente que lo ataque y lo ataca, vaya, ¿sabe qué puede ser? Porque es un ataque a la mente, entonces queda herida la costilla y él pierde la cabeza y al final el lecho termina manchado de vergüenza. Tal vez eh, tuvo un problema Isboset eh, y entonces eh, de tanto que tenía en la cabeza eh, eh, hermano la angustia al ver al futuro le laceraba su vida conyugal. Y eso hacía que aquel esposo, en lugar de ser victorioso, el que tenga oído para oír que oiga, hermano, es, no ten, él, él no tenía éxito en el lecho, él, porque su lecho estaba, estaba manchado, mancilla es mancha, estaba manchado con una vergüenza. ¿Por qué? Porque su problema, ¿cómo se lo digo, hermano? Su problema no era físico, su problema, su problema era mental algunos creen que su problema es físico, no, su problema está aquí, lo traicionan, sus dos eh, hermanos, sus dos cercanos era masa era y, y, y Recab. Y ellos le hacen que, que tenga herida su esposa y entonces, ¿sabe qué? Aquí el lecho está lleno de heridas, está lleno de vergüenza, hermano, no encuentran el deleite, el que tenga oídos, por favor, sé que tengo que ir con, sé que no puedo tocar todas las, las teclas que quisieran este, en este teclado Pero para mí es importante Que el problema Lo tenía en la cabeza No era No era un problema físico Dios mío Aquí está Mire Aquí está Isboset Y aquí está su costilla Para que lo entienda Hay que El de televisión Creo que me está poniendo Más atención que todos hermano Ahí Alejandro sí está en todo el tema Que mejor que eso No le puedo No le puedo hablar Pero entonces Ahora sabe qué eh, Yo le diría Mira boset hey, tú tu problema no es físico, tu problema está en la cabeza, porque lo, lo atacan, hay que, hay que reprender a Recab y a Baaza, hay que sacar de la cabeza, hermano, toda, toda, a ver, toda depresión, ¿sabe qué? Por el miedo, ¿el que vendrá? Está en el hecho, lo, lo, lo quiere honrar, sí, está en el vínculo matrimonial, pero, pero no encuentra el éxito ahí, porque su cabeza la tiene en otro lado, por eso hasta la perdió, perdió la cabeza, perdió la cabeza, entonces, note cuántos ataques hay, hermano, en los lechos. Hay manchas que son diferentes. Y entonces, al ver estas cosas, yo quiero orar al final, porque esta es vida conyugal. De esto es muy difícil hablar, de esto es muy difícil platicar. Esto tiene que, hermano, que Dios le dé a uno la, la palabra adecuada, porque, ¿sabe qué? Isboset tenía una situación, tenía la costilla herida. Hermana, hermana, yo no sé, tal vez su esposo no ha llegado a trabajar. ¿Usted está herida? ¿Usted es una costilla herida? ¿No será que, que lo que pasa es que en el lecho hay vergüenza? Tenemos que componer, honroso es el matrimonio y el hecho sin manchas, sin mancilla Y aquí hay algo que hay que corregir. Cada uno de estos lechos nos están hablando de situaciones de, de manchas. Ahora... Dios mío, aquí la cosa se va poniendo más, más conflictiva. Uh, en segunda de Samuel, en segunda de Samuel, ¿cómo estarán nuestros lechos, hermano? Ya piense cómo está su lecho en la casa. Es que por eso se recuerda cuando entramos con el de Faraón, las ranas entraron a la casa primero, a la casa primero. Luego entraron a la alcoba, al cuarto. Y luego entraron a la cama. Y por eso le tenían, hicieron una, un pantano, hicieron de aquello que debía ser limpio. Al hablar de limpio me refiero a la pureza. Está bien difícil el tema, Dios mío. Voy, déjeme tomar un traguito de agua ahí para que pueda seguir con esto. Segundo de Samuel, sí, allá lo tengo. Antes de leer el, el pasaje de Samuel, este pasaje de Samuel me sirvió, ¿sabe por qué lo escogí? Porque aquí no están casados, Fíjese qué cosa, aquí no están casados y son príncipes los que participan en esto. No están casados de tal manera que aquí ni siquiera es matrimonio, aquí sí hay mancha, pero aquí lo que hay es fornicación. Fornicación, era un hijo de David, un hijo del rey, un príncipe con una hija del rey, con una princesa. Si lo traigo al siglo XXI, ¿sabe qué? Dos hermanitos jóvenes de la iglesia. Uno, qué sé yo, en un privilegio y el otro en otro. Se, se llamaron la atención, se vieron ahí y algo empezó a suceder. Y dice la Biblia que entonces, aquí es Amnón y Tamar. Pero entonces, este Amnón tenía un consejero que se llamaba Jonadán. Y le dijo, acuéstate en tu cama, Mire el consejo, mire qué cosa más terrible. A ver si me ayudas allá en televisión, poneme cama y finge. Miren el consejo, acuéstate en la cama y finge. Es, yo quiero que, esto me llamó la atención, A, mire los consejos antes de casarse, acuéstate en la cama y finge. Uf, esto está para estar cerrado aquí para que yo pudiera tener más, más libertad, pero... Acuéstate en tu cama un lecho con fingimiento Y, te, y finge que estás enfermo y Cuando tu padre venga a verte Dile te ruego que deje que mi hermana Tamar venga Bueno y me dé algún alimento para comer Y que prepare la comida delante de mí Para que yo la vea y la coma de su mano Este le, le estaba diciendo que le dijera al papá Para que le diera permiso Aparte esta mujer llamada Tamar Cada vez que lo predico también lo digo Hay una versión donde dice que ella fue Siendo mujer, siendo princesa Teniendo buen testimonio en la iglesia No consultó porque ella sabía Que le iban a decir que no Y se fue a ver a un hermanito de la iglesia Claro que profetizaba Que cantaba, que, que danzaba Lo que usted quiera y lo fue a ver Cuando él a su casa Ella lo fue a ver a su casa Y dice que le llevó unas galletitas Esa versión es tremenda Y dice que las galletitas Tenían forma de corazón hermano y cuando aquel sabe, ¿a qué hora venís? Tres de la tarde. Entonces, lo sacó a todos de la casa. Ah, son las tres de la tarde, mira que aquí estoy. Entonces, claro, aquí esta es el, la cama de Amnón, del joven Amnón. Entonces, ahora aquí tenemos, lo voy a poner aquí. Uy, ese 5 así que me salió, pero el joven quiero poner, el joven Amnón. Y la jovencita Tamar. Entonces, aquí hay un lecho aparte que es un lecho de fornicación, pero, pero hay algo que, 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 que llegó a mi corazón, es esa palabra, mire el consejo, ni se había casado, ni se había casado, y mire lo que le dicen, cuando vayas al lecho, finge, Qué cosa tan tremenda, entonces aquí hay una mancha, aquí hay una mancha, y por favor, esto lo aprendieron jovencitos, esto lo aprendieron en una fornicación, espero que esto no lo hayan llevado al casamiento porque entonces hay una mancha y la mancha es el fingimiento un lecho que está manchado porque ahí no se dice la verdad ahí se finge que el, que, mire aquí ve es con máscara Estoy, esto no me gusta pero digo que me gusta Quiero llorar, pero aquí me hago como para reír. Estoy de mal humor, pero tengo que poner la cara contenta. Tengo que fingir. Por, mire, hipocresía viene, es una palabra muy fuerte, ¿verdad? Pero viene de hacer teatro, de fingirse otro. Entonces, ahora, estamos viendo estos pasajes. ¿Y sabe qué? Por favor, hermana, hermano jovencitos claro aquí están hablando ya usted sabe que aquí es aquí no ni siquiera hay matrimonio aquí estaban en fornicación pero pero me llama la atención que eran dos príncipes de Dios y sabe qué, tal vez ya, ya con la juventud está bien cuando cuando las los cromosomas y el, el cuerpo empieza a pedir otras cosas estoy de acuerdo pero pero hasta hicieron sus planes ella dijo, te voy a ir a ver, ¿Cómo iba, Eric? Mire, ¿cómo iba a llegar ella sola a la casa del muchacho? El muchacho abre a Mnón y ya sabe, que qué hora vas a venir a las tres? Mandó a volar a todo para estar solo. Y, va, y ella llega y le lleva una de sus galletitas de corazón, con forma de corazón. Me imagino las, las galletitas de corazón, ¿verdad? Eh, Ay té. Amnón y Tamar, juntos por siempre. Eh, Dios santo. Solo de eso estoy hablando, de una relación que ya está fuera, porque no, aquí, no hay, aquí no hay honra del matrimonio. ¿Sabe hasta qué he podido ver en estos, en estos años de ministerio? que son, son terribles, que hermanos bajo la sombra de un púlpito, jovencitos bajo la sombra de un púlpito, que han escuchado mensajes los dos, que los dos saben, viene él y le dice, mira, ¿qué es el matrimonio? Un papel firmado. No, delante de Dios. Es más, es más, ¿dónde hay una Biblia? Mira, hay una Biblia. Viene él, mire qué espiritual él. Pone la mano, pongamos las nuestras manos. Señor, delante de ti nos declaramos casados. Y si dice Doña Tamar, y terminan acostándose, es, se llama fornicación eh, Vivamos así, eh, eso es nuestro pacto con Dios ¿Sabe qué, qué ventaja tenemos nosotros sobre lo del Antiguo Testamento? Que nosotros tenemos la palabra escrita Entonces Dios mío, todavía me faltan un par de casos Y me estoy, el tiempo me va a hacer falta Pero entonces el punto para mí es que desde jovencitos Aprendieron a fingir en el hecho no hay necesidad de fingir, ¿sabe qué? Tal vez antes del hecho tiene que haber comunicación, tienen que haber, por favor que tenga oído para oír, que oiga, tienen que, tienen que cruzar la información verbal de, de sus gustos, pero por favor, no el fingimiento. Le voy a decir algo, si usted tiene su, su lecho, eh, mire, nunca ha habido adulterio, no están en fornicación, no, ustedes legalmente casados, eh, líderes de la iglesia, pero tal vez usted, mi amada hermana, para quedar bien, finge, como, como sacaron ahí, verá, con una máscara, usted está molesta y tiene que poner, oh sí, qué, qué bien, oh sí, me siento tan contenta, no, 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 mejor diga, mira, así no es, es que, mire, le voy a decir algo, como es, ya me metí en este lío, ahora qué, qué me queda, yo recuerdo que cuando uno iba a la escuela, cuando uno estaba en la primaria, sobre todo de niño, eh, uno pues a algunos sí les gustaba ir a la escuela, pero ¿qué era lo más bonito de ir a la escuela? ¿Cuál clase? Matemáticas, eh, so estudios sociales, trabajo manual. ¿Qué, ¿Qué era lo que a usted más le gustaba? A mí, el recreo, el recreo. ¿A quién no le gustaba el recreo? Usted, mire, estaba así y solo sonaba el timbre, tiraba todo y vámonos ¿verdad? al recreo a jugar al recreo, ¡qué lindo! Pastor, ¿y para qué me dice eso? Porque para evitar esto, para evitar esto, hermano, sobre todo los varones, tiene que haber recreo, tiene que haber recreo, tiene que haber plática, ¿qué hacían los recreos? Jugar, platicar, tiene que haber un preámbulo, tiene que haber un preámbulo, porque si no usted va a llegar como Amnón y ella va a aprender también a fingir. Ay, es que como no me puedo extender. Pero yo creo que, yo creo que a los niños ya hasta los mandó a dormir ustedes, ¿verdad? Pero creo que hemos dicho las cosas como son. Por eso, mire, mire, ¿sabe quién no fingía? Tremendo. Y ya grande, porque ella aprendió bien. Sara. Esa Sara. Usted tiene su Biblia en su casa. ¿Qué será? Génesis 18.12. Creo que era 18.12. <coughs> Hay una versión donde le dice que ella va a tener un hijo y ella ya está de ochenta y tantos años y ella se atreve y dice tendré yo deleite con, con, con mi viejo Abraham y ella, ella no, no tuvo, a ver y Sara se rió para sus adentros diciendo tendré placer, ¿sabe cuál es la palabra aquí? Edén, tendré placer después de haber envejecido siendo también viejo mi señor ¿sabe qué? a ver, a ver, esa Sara me ah hermano aquí donde hubiera puesto yo aquí a Sara esa Sara qué linda Sara dijo, yo, yo no voy a fingir, no, no, ni por la edad voy a fingir. Señor, yo voy a tener un hijo con Abraham, qué lindo, porque tú sabes que mi matriz ya es necrótica, ya, ya, eh, ya está necrótica, ya, ya, ya no sirve. Y Abraham ya tiene ya su cuerpo, ya tampoco funciona, eso lo dice la Biblia en Romanos 4. Pero, pero señor, yo aprendí a no manchar mi lecho fingiendo. Señor, tendré placer, mire, mire, él no dijo voy a fingirlo si no hay, no, no, yo voy a tener que hablar, voy a tener que decir ¿Y sabe qué es mejor? Platicarlo Porque hermano, mire, un patrimonio tenemos, ¿sabe cuál es? El presente, eso es ¿Por qué ya no hay acercamiento en, en los lechos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay comunicación ¿Por qué? Porque puede haber vergüenza como es Y qué, qué terrible es Hermano, ¿sabe qué es lo terrible de fingir? que Se están mintiendo. Y tarde o temprano también se va a cansar de fingir. Dios mío, qué tema más, más espinoso este. Bueno, entonces me voy a salir rápido, pero entro a otro peor todavía. Libro de Ezequiel, Libro de Ezequiel. Venga conmigo, me quedan unos ocho minutitos. Libro de Ezequiel, en el capítulo 23... Un toquecito le voy a dar a esto, porque, porque esto es lío. Dice, y aumentó sus prostituciones. Están hablando a Israel. Y le dicen, vio hombres pintados en la pared. Figuras de caldeos pintados con vermellón. Solo, solo en una pintura. Si baja sus ojitos al verso 17, dice, y vinieron ahí a los babilonios al lecho al lecho de amores y la contaminaron con sus prostituciones después de haber sido contaminada con ellos, su alma se hastió de ellos ok, aquí, mire le voy a decir algo para leer Ezequiel 23 se requieren ojos y oídos circuncidados, se requiere una mirada espiritual, pero aquí es tremendo aquí le están hablando a Samaria y a Jerusalén, pero les hablan con nombres, a ver si lo digo bien, si no mal recuerdo, una se llamaba Ajolá y la otra se llamaba Ajolivá. Otra versión entonces no tienen acento, lo que dicen Ajolá y Ajoliva. Pero esta, ¿sabe qué? Ajolá le están diciendo, esta es Samaria y tú eres Jerusalén. Ahora, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Es que esto es delicado, mire, es tan delicado, aunque ya toqué puntos difíciles hoy, pero ¿qué le pasó a estas dos mujeres? Mire, dos jóvenes, a Jolay y a Joliva, dos mujeres. Note que en el caso de Ezequiel 23 no fueron hombres, pero pueden ser hombres y mujeres, pero en este caso eran dos jovencitas. ¿Y qué hicieron ellas? En, la, en, la, en lo que está hablando, pintaron, vieron, vieron, mire, ver, vieron. Y vieron hombres caldeos. Y después que los vieron, dice, se, su lecho se contaminó. ¿Y sabe qué? Después en el verso, este no sé lo di los diálogos de televisión, pero en el verso 20, y se apasionó de sus amantes. Entonces, mejor ni me pongas ese último verso, no me lo pongas, por favor, es muy fuerte. Pero entonces vio, se contaminó y le despertó pasiones. ¿Qué le despertó? Solo tener pintados unos hombres ahí, ¿sabe qué es esto? Tal vez usted lo va a tomar, usted va a decir, no hermano, Germán, está muy jalado. Ese es el inicio de tener una, un lecho mancillado con pornografía. Esto, ¿cuánto daño ha hecho esto, hermano? A, esta, a nuestras generaciones, después del año 2000, esto, esto ha sido un flagelo. Es una cama que está contaminada, es un lecho que está contaminado con pornografía Y sabe, de alguna manera el cenagoso, el 1 y el 6 se tienen, tienen relación ¿Por qué? ¿Por qué tienen relación? ¿Por qué? Porque aquí hay pornografía Y eso hizo que el lecho se convirtiera en un pantano En un pantano, en algo sucio mire cómo funciona la pornografía, solo la vio y eso ya la contaminó, pero después se apasionó, se apasionó, el verso 20 ahí lo lee usted otro día, después de oración y ayuno porque ahí se apasionaron, entonces todo comenzó con lo que vieron y en aquel momento ellos eran un dibujo y ahora, hasta usted está viendo noticias, está leyendo hasta una Biblia, está viendo, qué sé yo, su, las redes sociales, tal vez su, su Facebook, ahí viendo lo que... Y de pronto sale algo. Y si usted no tiene ahí eh, el dominio propio para decir esto, lo ve, lo, lo, lo apasiona después y se contaminó. Y entonces, qué terrible es que ahora en estos, en estos años hay lechos, mire, hay matrimonio, sí, honroso es el matrimonio, pero y también para Dios es honroso el lecho sin mancilla, y aquí lo mancillaron, ¿cómo está manchado? Porque él quiere ver pornografía antes de estar con su esposa, él quiere invitarla a ella para que lo miren y después estar juntos, por favor, eso, ¿sabe qué es? Eso, eso llega a ser fornicación, porque fornicación no solo es una relación con alguien que no está casado, no, no solo es una relación entre solteros fuera del matrimonio. No, es una relación fuera de los límites de la moralidad. Hay un principio del orden que también cabe aquí. Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Dios santo. Es, es bien tremendo. Es, esto tenemos que analizarlo en la familia porque esto, los lechos mancillados están, están doblegando. Ahora, hasta aquí voy a llegar. Me quedan tres minutitos. Pero mire, hasta voy a, voy a cambiar. Voy a cambiar de marcador. Porque yo quiero cerrar con algo que sea diferente Mire, en el libro El Cantar de los Cantares Hermano, solo con llegar hasta aquí Es un pantano también lo que se hace Es un pantano Ahora, en el libro El Cantar de los Cantares Voy a, voy a cambiar de colores aquí Voy a cambiar No, 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 no quisiera seguir en esto en el libro del Cantar de los Cantares, capítulo 1, verso 16, la Biblia dice, cuán hermoso eres, amado mío, y tan placentero, ciertamente nuestro, ah, qué lindo es, primero nuestro, nuestro lecho es de exuberante verdor. Ah, entonces aquí está hablando una mujer, que en el libro El Cantar de los Cantares, lo voy a poner con otro color porque este no es un lecho, este es un lecho puro, este es un lecho sin mancha, y dice que este es el de la sulamita, de otra mujer, y mire, que ella no finge, no hubo necesidad, ella lo que dice sabe, cuán, ¿cuán hermoso eres amado mío, y mire, tan placentero, tu sombra, Dice sobre mí es placentera, estoy, estoy bajo tu sombra, bajo tu cobertura y es placentero. No tengo que estar fingiendo, hemos sacado nuestras cenizas, no nos permitimos manchas, ni vergüenza, ni que se convierta en un pantano. No, cerramos la puerta a la pornografía. ¿Y sabes qué? Dice ella, es hermoso, porque este no es, ah, qué lindo, no es mi lecho, no, no, no el éxito del cantar de los cantares, cuando hacemos el programa de contacto apostólico le digo nuestro programa, porque aquí hay una clave, es nuestro, no, no es solo mío, no es, no es para Dios mío, mire mi reloj me dice Germán ya has terminado, pero aquí estoy viendo que algo, algo es tremendo porque dice no es mi lecho, no, 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 es de los dos, aquí tenemos comunicación, no vamos a fingir nada, Aquí es que es placentero para ti y para mí, para los dos. Hermano, tenemos que volver a, a, lo, a lo que dice la Escritura. Dice, nuestro lecho es exuberante, ¿sabe qué? Verdor, estaba leyendo aquí, ¿sabe qué? Que es verde, me está hablando a mí de, de que es algo, hermano, que va en desarrollo. Algo que, se, que, sí, que va, ¿sabe qué? Que, que va siempre mejorando, que con el tiempo va mejorando. ¿Y que sabe qué? Mientras, mientras se mantenga verde va llevar, siempre va a llevar fruto Y entonces, ay Dios mío, ahora ya después de una hora que usted me ha soportado Ya le puedo decir varias cosas, sabe hermano que esta mujer dice, entiende de su lecho Es por placer, no por necesidad, es por placer, no no, no es por instinto es, es como comer, uno debe de comer Hermano, por placer, no para quedar enfermo. ¿Cómo tenemos que recuperar? ¿Sabe cómo es esto? Entre la sulamita y su amado, es como es, hermano, es como el puente y el río. En cualquier lado se encuentran. Es, es, es un verdor hermoso. Hay que recuperar esto. Y note que Sara dijo, yo no voy a fingir. Y era una mujer ya grande. Esto es para toda la vida. Esto es para toda la vida. Entonces, ahora veo que es un, un lecho ya lo puse ahí, ¿verdad? Es un lecho que es verde. ¿Sabe qué significa eso? Que florece, que de, se desarrolla. Es un lecho que florece. Aquí estoy terminando. Que florece. ¿Sabe qué? Eso es nuevo, es nuevo. Ah, yo, yo quiero orar por los matrimonios. Yo quiero orar por los matrimonios. Eh... A veces también pedimos que hay gente que va a recibir cobertura, que se va a reconciliar, pero, pero ¿sabe qué? Esto es, hasta hoy me dibujaron esto que me encantó una casa. Es una casa. Tenemos que, mire, lindo hablar de escatología, de los eventos, del porvenir, los tres hay, la caída de Babilonia, cuando se abre el pozo del abismo. Lindo, me apasiona. Eso es poner la cabeza en el cielo, pero, pero los pies en tierra, los viernes, los viernes. Gracias y tú si me acompañas ahí En el nombre de Cristo Jesús Honroso es el matrimonio Y el lecho sin mancha Lo tremendo es que en ese pasaje de Hebreo 13.4 A pesar de que hay matrimonio Puede haber un lecho manchado Y a eso me referí todo el día de hoy Porque en Éxodo 8.3 El lecho Llegan las ranas, entran por la casa, la alcoba, hasta el lecho a lo más íntimo Y estas ranas lo que dice la Biblia, aún el hebreo es que son habitantes de los pantanos Agua estancada, con plagas, sucio David decía sácame del lodo cenagoso, cenagoso Convierten el lecho en un pantano cenagoso Con el lecho, están casados pero pueden tener un lecho sucio Mire qué cosa terrible Ceniza es fracaso, a Dios no le gustan que los fracasos estén, ¿por qué no nos acudimos? Mire, puede haber en, estos, en esta pandemia pérdidas materiales, pérdidas familiares, pero no podemos llegar a nuestro lecho que es un lugar de deleite, de reposo, de descanso, lleno de cenizas, saquemos las cenizas hoy, saquemos las cenizas y comencemos de nuevo. Mical, una mujer, en el vínculo matrimonial con el Rey David, pero pensaba en otro, ¿Cómo la mente puede ser atacada, mire le doy un consejo, si tiene peluchitos, recuerdos, anillos, ropa, collares que le regaló aquel que fue su novio, pero que hoy no es su esposo, hoy es otro su esposo, o usted hermano, si usted guarda cosas que le regalaron otras, eso hay que sacarlo, esos pueden ser terafines, ídolos en la casa, ídolos en el lecho, que en algún momento de dificultad te pueden hacer que pienses en el que no debes, Ish-Boset, hijo de Saúl, pero Ish-Boset es esposo lleno de vergüenza, su problema no es físico, es en la mente, atacado, porque este, este, le, este perdió la cabeza y tenía herida a su costilla, tenemos que quitar toda vergüenza, liberar nuestra mente y saber que honroso es el matrimonio y el lecho sin mancha, Quitemos todo fingimiento En el nombre de Jesús Y como Sara Poder hablar y comunicarnos Cuánto daño ha hecho Que en los lechos se mete La pornografía Que Dios nos Conceda hogares Donde los Lechos estén floreciendo Padre en el nombre de Cristo Esta, esta noche Yo quiero bendecir los hogares Señor que los padres de familia sabemos que no pudimos tal vez señor profundizar en esto pero sabemos los problemas que se dan yo te pido por cada hogar que hoy este que sus, sus lechos puedan ser verdes, puedan florecer en el nombre de Jesús esto es para toda la vida esto es para siempre por favor, todos los que estén casados y casadas, que estén ahí, ahí en su casa, de la mano con su esposo, decir, mira, honroso es el matrimonio. Y sacamos toda mancha de nuestro lecho, porque a Dios le gustan los lechos sin mancha. En el nombre de Jesús, te pido por cada hogar. Mira, Señor, este tiempo de pandemia ha traído otro estilo de vida, del cual, Señor, no estamos preparados. Mira cómo la mente, Señor, se puede echar a perder. Como Señor hay, hay una mente llena de fracasos Llena de cenizas Una mente Señor llena de vergüenza Señor que nuestra mirada Nuestra confianza y nuestra mente Estén en Ti Bendigo los hogares Reprendemos Señor todo espíritu de divorcio Reprendemos, limpiamos Señor por Tu sangre Que podamos limpiar sí, toda, sí, toda impureza Toda mancha en los lechos En el nombre de Cristo Sé que muchos Señor Fracasaron en medio de su vida porque permitieron esas manchas en sus lechos Pero si hoy hay alguien que quiere recibir a Cristo, si todo lo ha probado y todo te ha fallado Ven a Cristo, Él tiene para ti que pueda ser como aquella mujer, como en el cantar de los cantares Nuestro lecho verde que florezca, que desarrolle nuevo en el nombre de Jesús El que está en Cristo, nueva criatura es Padre, aquellos que se quieren reconciliar porque tuvieron manchas en sus lechos, yo te pido ahora que se tomen de la mano, se perdonen y puedan salir adelante. En el nombre de Cristo, gracias, Señor, esta, esta noche. En el nombre de
0: Jesús.
1: Oh, sí, entra, Señor, nuestra casa, nuestra alcoba, a todo, Señor, a nuestro lecho para que se haga verde.
0: Fue preparada para ti No te vayas jamás No te vayas jamás Jamás sí Señor Esta es tu casa Fue preparada para ti No te vayas jamás
1: Santo, santo eres Señora Sea en todos el matrimonio Honroso sea En todos el lecho sin mancha
0: Que tu palabra quede en nuestros corazones
1: Que la podamos poner por obra
0: Rescata los matrimonios
1: En el nombre de Cristo Gracias Gracias por esta noche En el nombre de Jesús